0: 《三国演义》第一百零四回：允大兴汉丞相归天，见木相魏都督丧胆。嗯，今天在讲故事之前，先给大家出个脑筋急转弯。还是谁层燕？就是。好的，什么动物不张嘴就能露出牙？如果哪个小朋友知道答案，可以给我这条故事的录音发一个评论。如果你答对了呢，我就可以关注你，然后我也可以邀请我的女儿小萌跳跳也关注你，好吧？那么明天我们给大家，我邀请对吧？那么明天。我们公布答案，好吧。现在开始讲故事了。却说姜维见魏延踏灭了灯，心中愤怒，拔剑欲杀之。姜维要杀魏延，孔明只之曰：“此五命当绝，非文长之过也。”维乃收剑。孔明吐血漱口，卧倒在床。哎，我我我，稍等一下，我要问问小萌跳跳一个问题哈。孔明谓魏延曰：“此是司马懿料吾有病，故令人来探虚实。如可急出迎敌。”魏延领命，出帐上马，引兵杀出寨来。夏侯霸见了魏延，慌忙引军退走。延追赶二十余里方回，十多公里。孔明令魏延自回本寨把守。姜维入帐。直至孔明榻前问安，孔明曰：“五，本欲竭忠尽力，恢复中原，重新汉室，乃天意如此。五，旦夕将死，五，平生所学，已著书二十四篇，计十万四千一百一十二字，内有八务七戒。嗯”六。六孔五惧之法，五变官诸将，无人可授。独乳可传我书，切勿轻忽，唯枯败而受。孔明临死，把他的这个平生所学，他写成了书，他把这个书呢，送给了姜维。孔明又曰：“吾有连弩之法，不曾用得，其法。”矢长八寸，一弩可发十矢，皆化成图本，如可依法造用，为益倍受。你看那个孔明，他设计了连弩，他活着时候他没用，他临死了才给那个姜维。你说他活的时候要是把这造出来，是不是他打仗胜利的可能性就更大了？一时间把曹魏攻灭了。曹魏
1: 攻击了，孙权自
0: 动投降。对对对，他要能打败了曹魏，孙权肯定不是问题。孔明又曰：“蜀中诸道，皆不必多忧，唯阴平之地，切须仔细。此地虽险峻，久必有失。”说这个蜀中的这些道路啊，都不用担心，只有阴平这个地方一定要小心点这地儿虽然很险峻，时间长了也会出问题。又患马岱入帐，附耳低言，授以密计。主曰：“我死之后，汝可依计行之。”待领计而出。少卿杨仪入，孔明唤至榻前，授予一锦囊，密主曰：“我死，魏延必反。待其反时，汝与临阵，方开此囊。那时自有斩魏延之人也。”孔明一一调度已毕，便昏然而倒。至晚方苏，便连夜表奏后主。后主闻奏大惊，即命尚书李福星夜至军中问安，兼寻后事。李福领命，赶赴五丈原，入见孔明，传后主之命，问安毕。孔明流涕曰：“吾。”不幸中道丧亡，虚废国家天事，得罪于天下。吾不幸中道丧亡，虚度国家大事，得罪于天下。我死后，公等宜皆中辅主，国家旧制不可改易。吾所用之人亦不可轻废。吾兵法。皆授予姜维，他自能继武之志，为国家出力。武命已在旦夕，当即当即有仪表上奏天子。孔明说：“我呀，很不幸，这个死了。<笑>然后我把国家大事都给耽误了，我对天下有罪呀。我死以后。”你们一定要保卫，是，保，一定要守护幼主，国家旧的体制不可随便更改，我所用的人也不可随便的废掉。我的兵法都授给了姜维，他一定能够继承我的遗志，为国家出力。我活不了多久了。我马上就给皇帝写奏表。李福领了言语，匆匆辞去。孔明强之病体，令左右扶上小车，出寨遍官各营，自觉秋风吹面，彻骨生寒，乃长叹曰：“再不能临阵讨贼矣。”悠悠苍天，夜此其极。唉，我再也不能临阵跟敌人打仗了。叹息良久，回到帐中，病转沉重。什么事儿？嗯。我还想问你个问题。嗯。好玩啊！他因为他是一个军事家，所以他打仗他会有有乐趣，你知道吗？爸爸，手放下来。乃唤杨仪吩咐曰：“王平、廖化、张仪、张翼、吴仪等，皆忠义之士，久经战阵，多负勤劳，坎坷未用。我死之后，凡事寄于。”据依旧法而行，缓缓退兵，不可急骤。汝深通谋略，不必多嘱。江伯曰：“智勇足备，可以断后。”孔明又跟杨仪说：“说王平、廖化、张仪、张翼无疑啊，都是这个忠义的人。他们呢，也打过很多仗了，而且呢，非常的忠诚，可以呢，给他们重任。”我死了以后，所有的事儿就按照过去的方法进行。退兵一定要慢慢退兵，不可以急速的退兵。你呢，非常懂谋略，我也不用跟你多说。江伯曰：‘呢，智勇双全，他可以断后。杨仪气败受命，这就、个、相当于跟杨仪那样交代后事了，对吧？也就是说，把这个后,后面的事情都委托给杨仪。嗯，他怎么不把一丢点事情告诉因为他知道魏延一定要反，对吧？为什么魏延要反呢？其实也很简单，魏延是一个有抱负的人，他希望呢能够做这个丞相，或者是希望能够这个管理这个国家。但是呢，他这个人呢不能委以重任，所以刘备不信任他，诸葛亮也不信任他。所以诸葛亮一死，诸葛亮一定把大事都交给姜维呀、啊，交给杨仪。所以魏延肯定不服气，所以魏延要造反。如果他交给魏延，魏延也不会造反。但是他交给魏延，问题别人不能服魏延，知道吧？但别人能服姜维？应该能服，对吧？对。人品好，人品很重要啊。孔明另取文房四宝于卧榻上手书仪表以达后主，表略曰：“夫文生死有常。”难逃定数，死之将至，愿尽于衷。亮陈亮，复姓于卓，于卓遭时艰难，分服拥杰，专掌均衡，兴师北伐，未获成功。何期病入膏肓，命垂旦夕，不及终世陛下，隐恨无穷。福愿陛下清心寡欲，约己爱民，答孝道于宣先皇，不仁恩于羽下，提拔幽隐，以尽贤良，平斥奸邪，以厚风俗。臣家成都有丧八百株，薄田十五顷，子弟衣食，自有余饶。至于臣在外任，别无调度，随身衣食悉计于官；不别置生以长尺寸。臣死之后，不使内有余帛，外有赢财，以负陛下也。诸葛亮最后给后主写了一封奏表，遗表遗书啊，说说。我知我们啊都知道，这人呢生死呢自有天命，这个违背不了命运。我的很快呢就会死了，所以我呢愿意向您呢表达我的忠心，说我生来非常的愚笨啊、哎，你看他多客气啊。那么赶上这个乱世，我有。什么？你是一笨蛋、啊！你一笨蛋！我让你当丞相、啊！我让笨蛋当丞相！你你你,你！别气我了你！然后呢？正好赶上这个乱世，我来执掌这个国家军队，屡次北伐。但是呢，没有获得成功。没想到，哎呀，我病太重了，也快死了。我没办法继续服侍陛下。哎呀，我恨呐，我这心里边遗憾呐。我希望陛下可以清心寡欲啊，不要有太多的欲望，约己爱民，约束自己，爱护臣民，达孝道于先皇，不仁恩于羽下。说你能够这个尽孝，能够。为天下的百姓苍生，布施你的仁德恩慈，提拔幽隐以进贤良。说你把那些有本事的人都提拔起来，秉斥奸邪，以后风俗。你就对那些小人坏人啊，离他们远一点。我家呢在成都，有八百株桑，八百棵桑树，还有那个薄田，薄田就是什么呀？就不是那特别好的那个田地。有十五顷啊，当然也不小了，可是他对于一个丞相来讲，其实还确实不不多。说我的家人亲戚吃啊穿啊都没问题，有富裕。我在外边这个出任当官啊，家里呢我也没有办法去安排。那么也希望能够我死了以后，我也不让这家里边啊。有太多的钱，那么我那样呢？我觉得我会辜负陛下。诸葛亮就临死前给后主刘禅写了这么一封仪表。写了仪表以后呢，孔明先生呢又继续安排他的后事。还有什么可以交代的呢？咱们下回再讲。